0: Hola a todos, bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja. Esta semana vamos a adentrarnos en un nuevo tema, vamos a dejar de lado la temática de la cual estuvimos charlando hasta la semana pasada, eh, este tema de los exploradores antiguos, y vamos a adentrarnos de lleno en un nuevo tema. Pero nos vamos a quedar en la antigüedad, en la antigüedad del Mediterráneo. La idea es empezar a explorar a partir de este capítulo la historia de una de las grandes civilizaciones de la humanidad. Tal vez la civilización que más marcó a justamente la cuenca del Mediterráneo, pero por qué no a todo el hemisferio occidental. Hoy vamos a hablar acerca de los orígenes de Roma. La idea es... Hablar sobre los orígenes, por un lado, míticos, tal vez los más extendidos, y después hablar sobre los orígenes históricos. Cómo surgió Roma, cómo surgió Roma como ciudad, cómo surgió Roma como entidad política, qué es lo que nos cuenta la historia. Sin más, vamos a adentrarnos en el capítulo de hoy. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Como pasa con tantas otras cosas eh, del conocimiento histórico, la fundación de Roma, el surgimiento de Roma como una entidad política, está inmerso en mitos que son reproducidos hasta el hartazgo. Todos, me parece, o la gran mayoría de nosotros, conocemos algún fragmento del mito de fundación romana, y de hecho es esta versión mítica la que queda como si fuese una verdad histórica, en vez de ser justamente la realidad. Este es un tema que los historiadores suelen intentar combatir porque cada civilización, o la gran mayoría de las civilizaciones, sobre todo en la antigüedad, siempre buscaron crear un mito de origen. Un mito que les diera cierta legitimidad y a la vez cierto prestigio. Como vamos a ir viendo a lo largo del capítulo, los mitos de hecho van variando y se van cargando de más y más prestigio a medida que el Estado así lo requiere. La idea con este capítulo es que ustedes conozcan el origen de Roma, cómo lo contaban los romanos, y después el origen de Roma, cómo lo cuentan los restos arqueológicos, cómo lo cuentan los historiadores, los arqueólogos. Para conseguir esto voy a dividir el capítulo en básicamente dos grandes secciones. Por un lado vamos a hablar de la tradición romana, vamos a hablar del mito, vamos a hablar de Rómulo y Remo, y de la loba que los amamantó. Y por otro lado, ya sobre el final y casi a modo de conclusión, vamos a hablar acerca de qué es lo que nos dice la arqueología con respecto justamente a estos relatos. ¿Qué es lo que es cierto? ¿Qué es lo que es mito? Así que vamos a empezar a hablar acerca de el relato, la historia, Rómulo y Remo. Para muchos de ustedes estos nombres son conocidos, son familiares, Muchos escuchamos hablar acerca de Rómulo y Remo y conocemos algunos pequeños detalles acerca de su historia. Pero para los que no lo conozcan, Rómulo y Remo son los fundadores míticos de Roma y esta es su historia de acuerdo a la tradición romana. Existía en la región de Lacio una ciudad que se llamaba Alba Longa que era gobernada por un rey llamado Numitor. Numitor es destronado por su hermano Amulio. Amulio no solo expulsa a Numitor de, del gobierno de Alba Longa, sino que mata a todos sus hijos, a excepción de su hija Rea Silvia. A ella, en vez de matarla como el resto de los hijos de, de Numitor, la obliga a convertirse en sacerdotisa de Vesta. Convertirse en sacerdotisa de Vesta implicaba renunciar a la posibilidad de tener hijos porque para ser sacerdotisa de Vesta había que permanecer siempre virgen rea Silvia ya sacerdotisa de Vesta estaba durmiendo un día en el lecho de un río y el dios Marte de vuelta, piensen que esto es un relato mítico no es el relato tradicional el dios Marte la ve y decide poseerla rea Silvia queda embarazada y de esta unión nacen Romulo y Remo. Para evitar que Amulio, el rey en ese momento, el rey usurpador de Alba Longa, se enterara de lo que había pasado, Rea Silvia deposita a los gemelos en una cesta en el río Tíber. La cesta es encontrada por una loba, llamada Luperca, que decide amamantarlos. Más tarde, los bebés que estaban bajo el cuidado de la loba Luperca son encontrados por un pastor llamado Faustulo, y son cuidados por la esposa del pastor, Acalarentia. Y así, bajo el cuidado de este pastor y su esposa, Rómulo y Remo crecen, y cuando crecen, descubren quiénes eran. Cuando descubren su verdadero origen, deciden regresar a Alba Longa, matan a Amulio, y restauran a Numitor en el trono. Numitor estaba muy agradecido, y decide entregarles a los hermanos un territorio en el noroeste de la región de Lacio que es donde estaba situada justamente Alba Longa. Los hermanos, cuando reciben este territorio, deciden fundar una ciudad. Y no, no la fundan en cualquier lugar, sino la fundan exactamente en el mismo lugar donde habían sido encontrados por la loba Luperca. En ese lugar había siete colinas, y Rómulo y Remo discutieron porque cada uno quería fundar la ciudad en sí en una colina diferente. Por este motivo deciden hacer una competencia, para ver quién era el que iba a fundar definitivamente la ciudad y en qué colinas se iba a hacer. Y el que fundase la ciudad iba a ser también el que la iba a gobernar. Rómulo y Remo compiten para ver quién ve en un periodo de tiempo mayor cantidad de buitres en el cielo. Remo ve 6 Rómulo ve 12 Habiendo visto más, eh, más buitres que su hermano, Rómulo decide fundar la ciudad donde él quería fundarla y se dispone a trazar el cuadrado donde esta ciudad iba a estar fundada. Ordena a la gente del lugar que nadie traspasase este cuadrado que estaba trazando antes de que se completasen las ceremonias de fundación propia de la ciudad. Pero Remo, no contento con el resultado de esta competencia entre hermanos, cruza este, este cuadrado y decide increpar a Rómulo. Los hermanos discuten, esta discusión degenera rápidamente en una pelea, y en esta pelea Remo es herido de muerte. A los pocos días muere por las heridas causadas por su propio hermano. Rómulo entierra a Remo en el monte en el cual su hermano quería fundar la ciudad, en el monte Aventino, una de las siete colinas, son los siete montes de la ciudad de Roma. Habiendo zanjado, podemos decir, este asunto entre hermanos, Rómulo se dispone a fundar oficialmente la ciudad de Roma y lo hace el día 21 de abril del año 753 antes de Cristo, el año 1 en el calendario romano. La nueva ciudad se llena rápidamente de inmigrantes de las ciudades de circundantes, personas de todo tipo que incluían refugiados, prófugos, hombres libres y también esclavos. Rómulo, que ve como rápidamente su, su ciudad se está llenando de gente, decide organizarlos en un solo cuerpo político y elige a los primeros 100 patres que fueron nombrados como senadores, conforman el primer senado romano. Los descendientes de estos 100 patres se transforman en los patricios, la clase alta de la sociedad romana. Y ustedes pueden decir, bueno, listo, ya está. Acá termina el capítulo. si sí, ya sabemos cómo se fundó Roma. Agarra a Rómulo, la funda, junta a la gente y listo, ya está. Queda fundada Roma. Y sí, técnicamente sí. El problema es que de todos los inmigrantes que habían llegado a la ciudad de Roma, la gran mayoría eran hombres. Y como eran hombres, lógicamente no se podían reproducir. Rómulo se da cuenta de que su ciudad, su nueva ciudad, no, no iba a resistir a menos que llegaran también mujeres. Por este motivo, Rómulo decide enviar comitivas a las ciudades cercanas para pedir que enviasen mujeres para poder, lógicamente, poblar su ciudad. Las comitivas que envía Rómulo no solo reciben un rechazo, sino que los enviados son asesinados, en lo cual era claramente una ofensa enorme. Sin embargo, Rómulo decide cambiar de estrategia eh, y adopta una solución astuta. Los nuevos romanos deciden realizar un festival a Neptuno e invitan a este festival a miembros de las ciudades vecinas, miembros de las ciudades latinas y también miembros de ciudades sabinas, con la condición de que fuesen con sus hijas. Los invitados acuden de buen grado a Roma a celebrar este festival en honor a Neptuno, y cuando llegan, sus hijas son raptadas por los romanos. Y los hombres de estas comitivas son básicamente, y usando una expresión coloquial, son corridos por parte de los romanos. Este evento se conoce como el Rapto de las Sabinas, y lo que provoca es que ahora Roma tenga la capacidad de reproducir a su población. Ya no es una ciudad que se va a morir en una generación, sino que ahora puede ser una ciudad hecha y derecha. Y ahora ustedes podrían decir, bueno, y ahora sí, terminó. Rómulo y Remo fundan Roma, Rómulo consigue tanto hombres como mujeres, la población se va a reproducir eventualmente, ya está. Roma queda fundada. Sí, claro, el problema es que este rapto no es precisamente aceptado por parte de las ciudades de las cuales estas mujeres habían sido raptadas. Por otro lado, la tradición dice que las mujeres sí aceptan, por mediación de Rómulo, su, eh, su nuevo hogar. Sí aceptan vivir con los romanos y casarse con los romanos pero las ciudades, obviamente los padres de las hijas, eh, no lo aceptan para nada y deciden planear la venganza, deciden declararle la guerra a esta nueva ciudad eh, gobernada por Rómulo. Al momento del rapto de las Sabinas, Roma tenía nada más tres meses de vida. Los primeros en atacar, en represalia por este rapto, son los ejércitos de Lacio. Específicamente, el primero en atacar es el rey Agrón de Caenina, que envía su ejército contra Roma y, re eh, y reta a Rómulo a un combate singular afuera de la ciudad. Rómulo resulta vencedor y posteriormente destruye al ejército de Caenina, pero en vez de arrasar a su ciudad rival, Rómulo traslada a la población de Caenina a Roma. Este evento es celebrado por Rómulo, iniciando una de las grandes tradiciones de Roma, los triunfos. El triunfo sobre Caenina aumenta enormemente la población y el poder de esta nueva ciudad de Roma, por lo cual Rómulo dedica un triunfo en honor a Júpiter. Mientras tanto los sabinos todavía se preparaban para atacar Roma, por lo que los romanos atacan otras ciudades, las ciudades de Antemnas, Crustumerium y Fidenas. Todas estas ciudades son derrotadas por los romanos y son capturadas. Y en este momento, recién en este momento, los sabinos se disponen a atacar. Pese a que ya sus aliados habían sido derrotados, el rey Titotasio decide atacar directamente al corazón de esta nueva urbe y pone sitio a la fortaleza del monte Capitolino, otro de los montes de Roma, ¿no? Esta fortaleza cae y es ocupada por los sabinos. Los romanos, mientras tanto, se retiran a otra fortaleza, la del monte Palatino, y ambos ejércitos se enfrentan en la planicie que hay entre medio de estos dos montes. La tradición cuenta que antes de que se enfrenten los ejércitos en sí, se enfrentan un campeón de cada lado en combate singular. Por el lado de los sabinos eh, va Marco Curcio, y por el lado de los romanos, Ostio Hostilio. Curcio gana el combate, pero casi muere ahogado en lo que hoy en día se llama el lago Curcio, mientras que Hostilio muere, y por este motivo los romanos deciden refugiarse en el monte Palatino. Los sabinos perseguían al ejército romano y los romanos veían, cuenta la tradición, que iban a ser derrotados y por este motivo Rómulo invoca a Júpiter y promete construirle un templo si le concedía la victoria. Cuando los sabinos finalmente atacan a los romanos, las sabinas, las mujeres que habían sido raptadas por los romanos para convertirlas en sus esposas, interceden para que sus padres y sus esposos no se mataran entre sí la intervención surte efecto y después de este evento Rómulo y Tito Tasio firman la paz y unen a sus pueblos en uno solo muchos sabinos se instalan en Roma entre ellos Tito Tasio, el rey se da inicio a un periodo en la historia romana que se llama la diarquía, un periodo en el cual Rómulo y Tito Tasio gobiernan este pueblo unido conjuntamente. Cada rey designaba a 100 senadores y en sí se juntaban en una especie de gran asamblea. Estos 200 senadores, 100 por Tito Tasio y 100 por Rómulo, debatían las políticas de gobierno, pero en sí eran los dos reyes, los que en una especie de consejo privado, terminaban por decidir qué era lo que se hacía y lo que no se hacía. En este periodo, en la diarquía, la sociedad romana, con el fin de organizarla, se divide en tres tribus. Los Ramnes, los Ticios y los Lúceres. Además, también el pueblo romano en sí se empieza a llamar a sí mismo como los Quiritas, a petición de Tito Tasio al quinto año de la diarquía, parientes de el rey sabino, parientes de Tito Tasio asesinan a una comitiva de mensajeros que viajaban desde la ciudad de Laurento a Roma. Los ciudadanos de Laurento exigen justicia a Rómulo, pero este no puede hacer nada porque Tito Tasio se negaba a castigar a sus propios parientes. Finalmente los familiares de los mensajeros de Laurento que habían sido asesinados eh, por estos eh, parientes también de Tito Tasio deciden tomar justicia por mano propia y ellos mismos asesinan al rey Sabino en la ciudad de Lavinio. Los laurentinos entregan a los eh, asesinos a Rómulo por temor a represalias, pero Rómulo se niega a castigarlos diciendo que en realidad habían actuado justamente porque Tito Tasio no había... Eh, castigado a los verdaderos culpables poco después del asesinato de Tito Tasio se desata en Roma y en Laurento una peste esta peste es percibida por eh, no solo romanos y laurentinos sino también por las ciudades circundantes como un castigo porque el crimen, digamos, el asesinato de Tito Tasio había quedado eh, sin castigo justamente los habitantes de la ciudad de Cameria, viendo que Roma era castigada por los dioses, deciden atacarla. Sin embargo, son derrotados por Rómulo en su propia ciudad, que termina siendo conquistada, y la gran mayoría de sus habitantes son también llevados a habitar Roma. En muy poco tiempo, esta nueva ciudad ya era una potencia regional. Y así transcurrieron los primeros años del gobierno de Rómulo. Sin embargo, todavía a Rómulo le quedaban varias conquistas antes de finalizar su, su reinado. Conquista la ciudad de Medulia, se alía con varias ciudades latinas, y después los etruscos de Fidene le declaran la guerra, pero son derrotados por Rómulo en su propia ciudad, la cual es conquistada. Poco después, otra ciudad de etrusca, Velles, declara la guerra a Roma. Tito Livio, el historiador romano, cuenta que los vegentinos lanzaron una ofensiva contra el territorio romano consiguiendo un temprano botín. Los romanos, viendo que sus campos eran arrasados y sorprendidos por esta temprana victoria de belles, deciden lanzarse a la persecución, pero los vellentinos deciden no combatir y deciden replegarse cruzando el río Tíber. Los romanos los persiguen y cruzan este río, y es entonces cuando los vecentinos deciden combatir, pero son derrotados y empujados hasta su ciudad. Rómulo no ataca la ciudad de Belles, sino que saquea los campos cercanos. Los etruscos, viendo que no podían eh, abastecerse de alimentos, firman la paz, a cambio de tierras. La paz Implicaba, entre otras cosas, una tregua de 100 años a partir de que Rómulo volviese a Roma. Esta tregua solo dura 40 años. Al poco tiempo de su victoria sobre veces, Númitor, el abuelo de Rómulo, muere. Y Rómulo hereda Alba Longa y se traslada a esa ciudad. Concede a los romanos la potestad de elegir cada año a un gobernante. En el año 716 a.C., en las nonas de julio, o sea, el 7 de julio, Rómulo muere a los 54 años. Es elevado como deidad con el nombre de Quirino y se le construye un templo en el monte Quirinal, otro de los montes romanos. La tradición cuenta que en el día de la muerte de Rómulo, el cielo se tornó de repente oscuro en la mitad del día y el cuerpo de Rómulo simplemente desapareció porque Marte, su padre, lo reclamó. Sin embargo, vamos a ver que hay otras interpretaciones acerca de esta historia tradicional. Y para eso vamos a pasar a la segunda parte de este capítulo. La interpretación histórica, o mejor dicho, el relato histórico, acerca de la fundación de Roma. Al revés de lo que se suele hacer, vamos a empezar por el final. Con respecto a la muerte de Rómulo, hay dos relatos. Uno mítico, uno relacionado con la divinidad de este primer rey romano. Esta cuestión de que el, el día simplemente se oscureció y el cuerpo de Rómulo desapareció, elevado al cielo por Marte. Contra otra historia que nos eh, relata Dionisio Alicarnaso, uno de los grandes escritores del mundo antiguo. Dionisio de Licarnazo nos cuenta que Rómulo no muere de esta manera tan mitológica, sino que tiene una muerte mucho más mundana y mucho más violenta. Parece ser, cuenta Dionisio, que después de su pacto con la ciudad de Trusca de Velles, Rómulo reparte las tierras que los habitantes de Velles le otorgan a Roma entre los antiguos o los primeros ciudadanos romanos en detrimento de los ciudadanos romanos nuevos la población romana que eh, la población conquistada que los romanos llevaban a Roma se supone que se transformaban en romanos y que tenían los mismos derechos que los anteriores romanos sin embargo Dionisio Alicarnaso nos cuenta que Rómulo decide repartir estas tierras entre sus más allegados, podríamos decir, entre los primeros romanos. Y esta situación enoja enormemente a los nuevos romanos. Y los senadores de los nuevos romanos asesinan a Rómulo, lo descuartizan y para ocultar su crimen salen del Senado con las partes de cuerpo, del cuerpo del rey asesinado debajo de sus togas, ocultando su crimen, y haciendo parecer que el rey romano simplemente había desaparecido de la faz de la tierra. Se cuenta que eh, las partes del cuerpo de Rómulo son enterradas para que nunca puedan ser encontradas y para así ocultar el crimen de estos senadores. Esta visión mucho más mundana, mucho más cruda nos pone un primer contraste entre el mito y la, y la historia y ahora vamos un poco más atrás empecemos ahora sí o sigamos mejor dicho por el principio Roma es fundada según la tradición por Rómulo y es transformada en esta fuerza temprana de conquista y de expansión y con estas guerras sin embargo los restos arqueológicos nos dicen otra cosa. Para empezar ponen eh, en discusión la fecha. Si bien los romanos tomaban como el año 1, lo que nosotros llamaríamos el 753 a.C., los restos arqueológicos encontrados en las siete colinas de Roma indican que esta región habría sido poblada más o menos desde el siglo X antes de Cristo. Y la historia y los restos arqueológicos nos dicen que en realidad cada una de estas colinas que después van a transformarse en Roma era habitada por un pueblo diferente, entre etruscos, latinos y sabinos. La unión de estos pueblos, de estas tribus o de estos clanes que habitaban estas eh, estas colinas, estos montes, fue la que dio origen a Roma. ¿Y por qué justamente en Roma? Porque Roma fue fundada en la encrucijada entre dos ríos, un lugar que era un, eh, un paso obligado en el comercio entre el sur de Italia y el norte. Obviamente, esta historia... Eh, o mejor dicho, estos datos de la historia, son mucho menos, eh, mucho menos impresionantes, son menos míticos, confieren menos prestigio que el hecho de haber sido una ciudad fundada por un rey conquistador devenido una divinidad. Inclusive la propia figura de Rómulo es debatida no se sabe realmente si existió o si es simplemente un rey legendario, una especie de antepasado legendario que fue una creación posterior. ¿Y por qué esta cuestión? ¿Cómo se inserta una figura dentro de la historia de un pueblo? Bueno, esto lo podemos ver eh, bien ilustrado en el relato que hace Virgilio acerca del supuesto verdadero origen de la familia de Rómulo que obviamente a medida que fue que Roma se fue expandiendo necesitaba todavía más prestigio llegó un momento en el cual el propio peso de Roma exigía que su historia de origen fuese aún más prestigiosa y entonces el primer emperador romano César Augusto o, o si quieren Octavio Augusto le encargó al famoso poeta Virgilio que reacomodara o reinventara la historia de origen de Roma para darle un prestigio extra. Y así pasamos al otro mito acerca del origen de Roma, el mito de la Eneida. En esta obra, Virgilio, el famoso poeta romano, a veces considerado casi como el Homero Romano, relata la historia de Eneas, un superviviente de la Guerra de Troya, miembro de la de la nobleza troyana que consigue escapar de esta ciudad que estaba siendo conquistada por los griegos y después de un extenso periplo llega hasta las costas eh, italianas donde va a terminar transformándose en un gobernante. La historia es más o menos la siguiente. Luego de escapar de Troya, eh, Eneas con un gran conjunto de barcos logra llegar hasta Macedonia después de Macedonia termina recalando en Cartago. En Cartago la reina Dido se enamora de él, pero Eneas, por orden del dios Júpiter, abandona a Cartago y Dido se suicida. Virgilio justifica de esta manera el odio de los cartagineses a los romanos. Después de salir de Cartago, Eneas se dirige a Sicilia, donde se encuentra con uno de los marineros de Odiseo, Aquemenides, y posteriormente llega a Lucania, que es la actual basilicata en el sur de Italia, donde uno de sus marinos se duerme y cae al agua. Ese marino, llamado Palinuro, consigue llegar hasta la costa, pero es asignado por los lucanios. Eneas llega hasta la costa del Lacio, donde remonta el río Tíber, y llega hasta un poblado llamado Palanteo, emplazado en el Monte Palatino. La región era gobernada... Por Latino, rey de los latinos, quien tenía una hija llamada La Viña. La Viña tenía prohibido casarse, porque había una profecía que decía que el esposo de La Viña iba a ser el gobernante de Lacio. Entonces Latino no quería que su hija se casase. Cuando Eneas llega a Lacio es enfrentado por turno el primo de La Viña y rey de los Rútulos. Eneas consigue hacer una alianza con el rey Evandro y juntos van a la guerra contra Turno. Eneas consigue derrotarlo y luego de ganar el combate se casa con Lavinia, con quien tiene un hijo llamado Silvio. Eneas cuenta a Virgilio, ya tenía otro hijo de, su, de un matrimonio que había tenido con la hija de Príamo, el rey de Troya. Este otro hijo se llamaba Ascanio. Ascaño se va a transformar en el fundador de Alba Longa. Según Virgilio, Rómulo y Remo son descendientes de Eneas por medio de su madre, Rea Silvia. Y de hecho, esta historia se volvió tan popular en Roma que la propia Gens Julia, o sea, la, la familia Julia de Roma, eh, la familia de Julio César, incluía a Ascanio como uno de sus antepasados. Acá vemos lo que mencionaba antes. A medida que Roma fue expandiendo su prestigio, su origen como un poblado fundado por un rey conquistador ya no era suficiente. Rómulo como figura ya no era suficiente para eh, ser el origen de la grandeza de Roma. Roma necesitaba más. Y acá surge y encaja este relato de Virgilio. Virgilio da una, un origen poético a Roma. Roma se había, había sido fundada por un pueblo conquistado, había sido fundada por los troyanos, y ahora la Roma de César Augusto había pasado de ser este pueblo fundado por conquistados a ser un imperio fundado por conquistadores. Se podrán imaginar que desde un punto de vista histórico es bastante poco probable que Eneas, un troyano, haya realizado un periplo de cientos de kilómetros para terminar desembocando en Lacio, para terminar siendo el antepasado de Rómulo y Remo, fundadores de Roma, es genuinamente improbable. Pero sin embargo para los romanos este tipo de mitos, para todas las civilizaciones de la antigüedad, los mitos de origen eran historia pura, eran eh, la verdad absoluta muchas familias de la antigüedad remontaban sus orígenes a personajes mitológicos de todo tipo dígase por ejemplo eh, la dinastía argeada de Macedonia remontaba sus orígenes a Heracles por ejemplo este tipo de relatos habla más acerca de la imagen que esta gente quería dar que sobre una verdad histórica y desde este punto de vista hay que realmente ponerse a pensar ¿Hasta qué punto podemos tomar la historia de Rómulo y Remo como una verdad? ¿Hasta qué punto Rómulo existió o simplemente fue un medio para un fin? ¿Simplemente fue un personaje creado, casi un, un fanfiction, creado para simplemente dar aires de grandeza a una civilización, a un pueblo que cada vez tenía el ego más elevado? Hasta acá llegamos con el capítulo de hoy. Habiendo hablado acerca de los orígenes mitológicos y también históricos de Roma. Sus primeros años como ciudad, sus primeros años como, como pueblo, como futura civilización. En los capítulos que vienen vamos a ir viendo los diferentes periodos de historia romana tratándolos más o menos en un tono similar al del capítulo de hoy. Así que si el capítulo de hoy les gustó, si les interesó, si les llamó la atención, no se pierdan los capítulos de las semanas que vienen. Si tienen alguna duda o si tienen alguna consulta o simplemente un comentario, eh, pueden escribirme al mail del podcast, la barba roja, barba roja, gmail.com. También pueden escribir un comentario en YouTube. Eh, si no están suscritos al canal, pueden suscribirse en Spotify o en YouTube. Es algo que me ayuda mucho, así que se los agradezco un montón de antemano. También pueden seguirme en Twitter, el podcast tiene Twitter, que es arroba barbarrojacast. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias por haber escuchado. Gracias por escuchar la Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta, o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube, bien puedes mandar un mail a la de barba arroba hasta la próxima